0: Boa tarde, hoje estamos a, a gravar o um episódio de Veredas de Amor. E Veredas de Amor porque tudo o que fazemos por amor deve ser partilhado. Hoje tenho uma convidada muito especial, que é uma escritora para crianças, mas não é só escritora. Além de ser escritora, também é mãe e tem um trabalho que eu acho que não é um trabalho. Deve ser uma paixão. E, portanto, eu começo por um, agradecer a presença, agradecer a, a disponibilidade e espero que os ouvintes adorem, como eu vou adorar, este momento. Apresento-vos, então, a Mafalda, que tem algo para nos contar.
1: Olá, Ana Bela. Boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Uh, então, uh, sobre mim, como a Anabela disse, uh, sou mãe, tenho duas, duas meninas que são uma das minhas inspirações não é, para, para a escrita. Uh, trabalho com animais no Parque Biológico de Gaia, uh, sou engenheira zootécnica uh, e uh, as histórias foi um bocadinho uh, de encontro ao a missão do Parque Biológico, que é, uh, mais do que mostrar animais, a educação ambiental. Então, quando queremos transmitir mensagens, tentamos, tem que ser cada vez mais, uh, de uma maneira que chamativa, não é? E com histórias, as mensagens passam sempre melhor.
0: Hum. E, e essa educação ambiental, não, não é só no, nos, nos livros, ou através dos livros, como é que faz no parque? Uh, no parque existe mesmo uma equipa de educadores hum. que fazem
1: as visitas guiadas e que tentam uh, mostrar uh, o, o mais importante do, do bem-estar animal e, de, e da importância da conservação da natureza.
0: Mas no seu caso, uh, especificamente no parque, qual é a sua área? Eu também já colaborei com os colegas
1: da educação ambiental, mas... Trabalho diretamente com a coleção zoológica e com o Centro de Recuperação de Fauna Selvagem, que também funciona lá no Parque Biológico. Recebemos animais feridos, selvagens, todos os dias, e tenta-se fazer tudo para os devolver novamente à natureza.
0: Tipo águias, tipo pirilampos.
1: Sim. Viam de um, de um tudo, de, de, de larvas de borboleta, uh, sim, aves de rapina, ouriços cacheiros, uh, animais, pronto, que, que podemos encontrar na gaivotas, que, que se podem encontrar na rua, feridos, caídos de ninho, melros, hum. uh, aves apreendidas também, infelizmente, pitacilgos por exemplo, se eu não lembrar,
0: muito e... variado. Isso é muito bom. E, e, e tem aí matéria para se inspirar para escrever histórias? Sim, muita matéria, porque são muitas <risos> histórias mesmo. E qual foi a sua primeira história? A primeira história foi o uma... Deve ter ficado sem neto, porque ficou com 2015. Eu fiquei congelada, portanto aqui ficamos sem net é, tenho que repetir, se faz favor O
1: então, Mauri e Emília os nossos cágados estão em perigo vamos ajudá-los foi, uh, escrevi em 2013 uh, no âmbito de uma apresentação em que um, ia representar o parque em Madrid, numa associação ibérica de Zoos e aquários num encontro e ele veio uma, uma história para mostrar um projeto que estávamos a trabalhar sobre a conservação dos cágados uh, ibéricos, os nossos cágados nativos, que é o cágado mediterrâneo e o cágado de carapaça estriada. E, e esses, inclusivamente, o cágado de carapaça estriada está mesmo em perigo da extinção. E, uhum. uh, e, tínhamos esse projeto para apresentar uma das ameaças a esses animais é as tadaguinhas que se compravam nas lojas e que as pessoas depois não têm muitas vezes mal informadas uhum. abandonam na natureza não é porque pensam que elas vão e ser colocam mais colocam nos
0: lagos e colocam pois. nos lagos
1: e, e então foi uma maneira de apresentei em forma de história e os meus colegas sugeriram, eu acho que isto dava um livro. E foi assim, foi financiado pela Comissão Europeia, porque era um projeto live que estavam a desenvolver na altura e foi muito bom, foi, foi, foi um momento mesmo muito feliz, porque depois desenvolveram-se várias coisas à volta do livro, uma, um teatro de fantoches que foi às escolas para mostrar esta mensagem tão importante uh, fizemos mesmo um teatro os colegas lá no parque fizemos um teatro para os filhos do, dos funcionários no, no Natal que também foi o, com a ajuda da Associação Ilha Mágica que nos foram mesmo tivemos mesmo um, um encenador uh, uh -huh. e, e fizemos eu fiz de
0: linha d'água que gostei muito <risos> Uma boa foi. experiência Sim, sim Quem sabe numa próxima encarnação Vai experimentar ser uma galinha d'água é, é mesmo, a galinha d'água É muito
1: histérica E então foi uma personagem <risos> mesmo Engraçada para Ela está sempre muito agitada A proteger os seus ovos E sempre de um lado para o outro E foi é mesmo muito giro
0: E como é que as crianças aceitam a, a, essa, essa dinâmica E essa apresentação Uh, foi uma, uma aceitação uh,
1: fantástica. Tivemos também um amigo do Parque Biológico que fez uh, músicas e letras originais de propósito para esta história uh, e foi, uh, foi
0: muito bem. Muito e bem filmaram, segura? filmaram Sim. e, e é. está presente no YouTube ou no, em algum lugar? Não, para já ainda
1: não está, porque foi, os vídeos são, são amadores, pronto, ainda não, não temos okay. isso divulgado.
0: Ok, é. mas valia a pena. E, e os livros têm tido sucesso, têm vendido, está em tá alguma editora, não, só está no parque? Não, o, o livro só,
1: só está no parque, a primeira edição, como foi... Uh, financiada, foi de oferta a, às escolas. Já estamos, a segunda edição é que está à venda no Parque Biológico, mas só lá.
0: Uhum. E
1: o seguinte livro? Foi o, o segundo? Uh, o, é o Eurico, o Ouriço Cacheiro, uhum. que é uhum. uma aventura no centro de recuperação.
0: O, Como é que lá uh, chegou, coitadito?
1: <risos> o Eurico era um, um ouriço Caixeiro órfão que, tal como muitos, foram lá entregues no centro de recuperação, e depois ele conta a história, vai, vai falando com, com outros elementos que estão em recuperação no centro e vai percebendo quais foram as causas de entrada, o que é um bocadinho do dia a dia. Que acontece lá no centro, normalmente as pessoas querem muito visitar, não é? Depois de deixarem lá os animais, querem saber como é que eles estão uh, e, e isso não é possível porque tem que se tentar manter no mínimo o contato com o público para que sejam o mais rapidamente possível recuperáveis, não é? Os animais. E então esta história é um bocadinho mostrar os bastidores, como é que, quais pronto, exemplos de de entradas de animais no centro e depois É como, mesmo...
0: se, é como se estivesse sim. no hospital a recuperar rapidamente, sem ter visitas Ei. e rapidamente voltar para casa. E no caso é a natureza.
1: Sim, o objetivo é sempre esse. Nem sempre pode acontecer, não é? mas o, o objetivo é a devolução à natureza, sim.
0: E quando não conseguem, quais qual são as soluções?
1: Uma delas é ficar no parque biológico, que assim um, uh, ficam lá e é uma maneira dos de, de visitantes conhecerem as, as espécies e eles terem uma, alguma qualidade de vida, apesar de não poder, o ideal seria viverem um, em, na vida selvagem, eles, é mas ficam, ficam lá protegidos quando, quando ficam incapacitados de, de viver sozinhos.
0: No caso do ouriço, foi para a vida selvagem, não? O ouriço, sim, foi. Ah, foi um sucesso.
1: Foi, foi sim.
0: Onde é que nós podemos encontrar os ouriços? Nem sei. Os ouriços vivem um pouco
1: por todo o lado, nas florestas, campos agrícolas, eles gostam, eles controlam muito bem
0: ali os, os insetos da horta. Hum, é que uma pessoa na cidade nem dá conta, não é? Portanto... Eu encontrei um hoje. A sério? na sí, cidade uh, não é uh,
1: pronto é, é nas fudondeses uh, não é não é mesmo no centro da cidade mas encontrei um ia atravessar a estrada o ouriço ah, os ouriços são um bocadinho teimosos não é? Uh, quando querem quando querem atravessar o melhor é pô do outro lado da estrada que assim uh, pode ser que já não, não volte para trás não, e foi é isso que eu sim. fiz ele estava bastante ativo não parecia necessitar de
0: cuidados e não se picou a colocá-lo, a, a, a pegá-lo? tinha uma caixinha de
1: cartão na mala que ajudou.
0: Ah, isso ajuda muito, sim. Claro. Muito bom. Uma boa ação. Coisa <risos> boa. Sim, porque podia ser atropelado, coitado. Sim, porque então, não, não conhece os códigos da Estrava, não conhece as velocidades, tem outra velocidade diferente. Muito bem, e, e daí teve uh, um sucesso, foi recuperado, muito bem. E hum, as suas filhas o que é que acham destas de histórias? Uh, as minhas filhas,
1: uh, ainda esta semana houve uma apresentação na escola e elas, eu fiquei curiosa, eu gostava de ter estado lá a ouvir, mas apresentaram uh, o, os meus trabalhos, por isso acho que têm...
0: Estão apresentaram os livros? Apresentaram Sim. os livros, ai que bom Que idade aquelas é têm? 14 e 16 Muito bem, isso, vão ser um espetáculo E então o terceiro livro, que é assim o, o mais um pequenino é, mais é o
1: recente. bebê
0: É o bebê, conte Sim, está, está,
1: estou muito feliz, está mesmo quase, quase está na gráfica agora Por isso está, está quase aí Esperemos que antes do Natal, era esse o objetivo e é o livro que eu já queria ter escrito desde sempre, que hum. é sobre Pirilampos. Hum. Chama-se Bile de Luzes. Desta vez é um projeto mais pessoal, é um sonho que eu tinha, era ver um livro meu numa livraria. E, e então, e desta vez consegui. Consegui uma editora, é Canto Redondo, tenho uma livraria na, na Amadora. Uh, que é espaço livre, uh, e então estamos a trabalhar em conjunto e tem sido só. só pronto, os pirilampos já são mágicos, não é? Por eles, já, a história já, já, já era uh, iluminada, mas ainda tive uh, muitas, uh, muitas bênçãos pelo caminho, como conseguir um ilustrador fantástico, que eu já que já admirava até por, porque ele também escreve e ilustra os seus trabalhos e consegui que ele aceitasse ilustrar o meu. E então tá, o, o conjunto está fantástico, está mesmo um, um livro delicioso.
0: Sim, eu já vi a capa e é maravilhosa. Apetece ter um conjunto de pirilampos. <risos> e ver a dança dos pirilampos. E, e quem sabe que vai, o que vai acontecer a seguir. E quando é que está prevista então a, a, a divulgação, a apresentação ao público? A data ah. ainda não
1: está. Ah, ainda não está. Pois porque ainda está em gráfica, ainda não temos a data em concreto, mas deve ser agora, é, durante este mês, ah, já não é... deve faltar muito.
0: Vai ser uma grande surpresa para o Natal, coisa boa. Onde é que as pessoas podem ah, encontrá-la? Os, os contatos
1: Sim, é na livraria Espaço Livro na Amadora e também na, na livraria online na UQ e na Bertrand online e outras livrarias que ainda estão uh, a fazer contrato não é? ainda não sei muito bem em que outros locais, mas pelo menos
0: nesses uh, já é certo Já está em pré-venda? Pré Sim, está em pré-venda Ok qual é o, o próximo projeto? Este agora já está, que é o bebê mais pequenino mas assim outro um,
1: Eu não consigo pensar em projetos sem ver uh, o anterior realizado Ah, já, ainda está é, Já há algumas, já pensei em algumas coisas, mas não consigo avançar muito, uma coisa de cada vez e apreciar bem
0: Ah, um acho, acho isso maravilhoso só que o que é que eu motivou a escrever e depois a, a pedir a ilustração? Assim, por que escolher as crianças como público-alvo?
1: É, é para, para... No meu trabalho, a educação ambiental é, funciona melhor, não é? Com as crianças, é mais fácil. E desde que nasceram as minhas filhas, que criam sempre histórias para dormir... Uh, voltei a pegar em muitas histórias e a, a apaixonar-me pelos livros, mais pelos livros infantis.
0: E, e os pais uh, que têm crianças, naturalmente, acabam por uh, adquirir conhecimento através desses livros, juntamente com as crianças. Claro. E esse, e esse é um trabalho magnífico. E também uh, têm ido às escolas, ou ao contrário, as escolas é que vão ao parque.
1: As duas coisas, uh, o normal, o mais, o mais normal é serem as escolas a ir ao parque, mas no caso do Mauro e Emília foram, houve muitas visitas às escolas para, para contar esta história e uh, do, do Eurico Ouriço também haverá é porque fazemos algumas atividades de quando os animais estão recuperados do Centro de Recuperação e se podem uh, devolver à natureza em alguma escola, tentamos fazer essa atividade e, no caso dos Onísos cacheiros vai, vai ser contar a história de certeza.
0: Que bom. E algum livro ou alguns livros que um, a inspirem, quer no trabalho, quer na escrita, quer na sua vida... Há algumas histórias que tenha ficado de memória ou de referência que a levem a escrever? Uh, sim, uh, gosto muito da Sofia
1: de Mello o Rapaz de Bronze foi um livro que, que, acho, que acho muito importante, não é? No, mostra a envolvente da da casa dela e aprende-se muitas, aprende-se muito com, com a história da maneira leve como, como conta, parece fácil. Uhum. Uh, também o, o Manuel Motafaria, que é o ilustrador deste último livro, sim, sim. Uh, um dos primeiros que li dele foi a Dona Lavandisca alvéola que conta a história de uma, um passariforme muito engraçado, o Gaivinho e Galvão também, uma galinha d'água e da leirão. Eu um bocadinho, Eu segui um bocadinho os passos dele, do, do Manuel. E então, mais é recentemente... O seu mentor? Sim, é um bocadinho. <risos> uh, e uh, mais recentemente a Beatrix Potter, também que é uma, uma escritora inglesa que não, não frequentou a escola, mas teve uma, uma formação em casa muito virada para a história natural, aprendeu, pronto nota-se nos livros que sabe muito sobre, sobre os animais é, e ficou famosa uh, devido ao conto do Pedrito Coelho. E tem histórias mesmo muito engraçadas.
0: Muito interessante. E hum, há músicas, há alguma coisa assim mais uh, que a inspire? Para, para a escrita não, gosto de
1: música em geral, não, nada assim muito em particular.
0: E já falou que as suas filhas adoram o seu trabalho, e há alguma coisa que, que, que elas a inspirem a fazer?
1: A ser, sempre para tentar ser melhor, ser <risos> uh, a minha melhor versão. <risos> de ser uma melhor mãe
0: é. e elas já, já têm aptidão também para a escrita não têm, só gostam de ler as histórias gostam elas de gostam, gostam, de uma delas uh,
1: devora livros a outra ainda não chegou lá uh, mas são mais, gostam mais de matemática do que de escrita mas as coisas mudam uh, também
0: claro, claro são várias áreas e elas são complementares. Várias áreas de conhecimento. E Além do seu mentor, quem é que mais a inspira? A minha mãe. Hum. A minha mãe
1: é a minha fã número um e, e está sempre, ajuda-me a construir as histórias. Ela é, é da professora primária. E, e então também tenho a certeza que, que ela fica muito feliz com, com poder acompanhar este percurso
0: Sim, porque ela, ela sabe como chegar às crianças de uma forma lúdica e criativa, não é? E então ela consegue perceber o imaginário e ajuda a fazer aí a estrutura da, da história Ah, é muito bom Eu adoro, fiquei mesmo feliz hum... O que mais é que eu ia dizer? Deixa-me perguntar. Agora que estamos no Natal, estes livros são maravilhosos. Era bom que rapidamente pudesse. Não tem página de Facebook? Nem Instagram? Uh, sim, vou
1: uh, criar a minha página
0: do Instagram, sim. Ok. Que é para as pessoas depois poderem. Uh encontrar os seus livros e seguir a página, porque as pessoas ao ouvirem este podcast daqui a uns tempos vão
1: <risos>
0: relembrar e vão ver as histórias. E deixe-me ver se lhe digo mais alguma coisa. Uh, eu escrevi o livro Sementes de Tamareira, e Sementes de Tamareira porque tem a ver com uma história de família e agradecer. A história de família é um, um, uma forma de agradecer à família a todos, a, a todos os elementos, aos ancestrais e aos meus pais, que escreveram e eles deixaram-me com herança um, cartas que escreveram durante cinco anos, um ao outro. E eu, quando eles faleceram, há cinco e seis anos, um, deixaram-me esse volume de cartas e eu não sabia o que havia de fazer com elas, com essas histórias. E, e então escrevi então Sementes de Tamareira e também escrever só por escrever eu só me lembrava do, do, do Fernando Pessoa que dizia que cartas de amor quem as não tem é verdade, eu tinha aquelas e precisava lhes dar algum valor e algum sentido então lembrei-me de durante o Caminho de Santiago que eu fiz, a experiência uh, do Caminho Francês um, à medida que eu ia fazendo as etapas, eu ia acompanhando as histórias e as cartas e, e encontrei algumas coisas em comum e alguns valores. E eu disse, ai, ah, agora sei como vou escrever o livro. E agora vou fazer. Então, quando foi aqui o, o ano fantástico, maravilhoso, que ficámos em casa no ano 2020, não é? Que tivemos que estar em reclusão. Então uh, escrevi o livro. E, e assim, eh, sementes de tamareira, eh, não tenho nada ligado aos animais, mas tenho sim as árvores eh, como seres vivos, não é? E, e sementes de tamareira porque na nossa família celebra-se o Natal no, nos reis e, e nos reis o avô materno oferecia tâmaras. O presente mais significativo eram tâmaras. E ele dizia que quando nós recebíamos uma semente, portanto, recebíamos a tâmara que era o fruto, não é? Tínhamos que reconhecer o trabalho e as pessoas que antes de nós cuidaram das sementes, plantaram, cuidaram das árvores, esperaram 40 anos ou mais, porque quem planta hum, e quem semeia não é? hum, as tamareiras não colhe tâmaras, não come tâmaras. E, então nós somos uns privilegiados porque podemos comer tâmaras porque muitas pessoas antes de nós cuidaram da terra, cuidaram das sementes e, e cuidaram das árvores para nós podermos ter esses frutos e, e o meu avô dizia que isto uh, sendo uma semente tão pequenina, semente tamareira um, era a generosidade do amor porque é cuidar e, e cuidar ao longo do tempo uh, e como homenagem à família e homenagem ao Natal, acho que esta é a mensagem mais mais bela que é um, nós um, partilharmos o amor partilharmos o que gostamos e sendo como vários aspectos da natureza no meu caso são sementes de tamareira no seu caso é o amor aos animais e as histórias também
1: sim isso fez-me fez lembrar uh, as cartas, agora neste, neste último conto no Baile de Luzes, uh, estive muito tempo a pensar como é que os pirilampos iam passar a mensagem de geração em geração, hum. uh, como é que eles uh, saberiam os cuidados que deviam ter, uma vez que não têm pais, ou melhor, os pais mãe põe os ovos e os pirilampos movem logo a seguir. Uh, e então o que me lembrei foi uh, de a mãe escrever uma carta para, para todos os filhos para abrirem só no dia da sua metamorfose, quando se transformam de larva em adulto então acho que é um momento mais emocionante da história e que chama assim um, um bocadinho mais ao sentimento e uh, à enfermeridade da vida, não é?
0: É, e, e deixar essa mensagem escrita é que é, que é o valor não é? a importância de deixar o legado e de deixar a informação uh, e de facto uh, esse é o grande um, valor digo eu, da escrita nós podemos partilhar o conhecimento através da escrita e podemos partilhá-lo com amor é maravilhoso eu estou muito grata por este momento estou empolgada e estou muito feliz. Uh, quero agradecer-lhe a, a presença, a disponibilidade. e Espero que os ouvintes do podcast adorem. Procurem os seus livros, leiam e divulguem. E, porque precisamos de crianças mais felizes, mais conscientes do ambiente, mais conscientes uh, do cuidado dos animais. Obrigada, Anabela. Tem alguma coisa a acrescentar? Acho que está tudo dito. Está tudo dito. Muito <risos> obrigada. Vou tentar agora desligar a gravação. Só um minuto. Que... Aqui.